0: نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی انا نحن نَحْمُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وقال تعالی هو الذي ارسل رسوله بالهدا ودین الحق لیزهره على الدین کلیه ولو کری حلمشرقن وکالم نبی صلی الله عليه وسلم كانت بنو اسرایلاسوسحم المبیا علامہ حلق نبی نبي و نبي آخر علالہ نبی بادی سیدون خلفہ فیقسرون صدق اللّہ مولان العظیم وصدق و صد رسنبی الکریم معزز دوستو دین اسلام کی کامل اور مکمل تعلیمات قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے محفوظ کی ہیں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ ذکر نصیحت کا یہ قانون انسانی یادداشت کو بہتر بنانے اور کامیاب بنانے کا یہ قانون ہم نے نازل کیا ہے ان نزل نہ ذكر اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں بین اللہ الحا اللہ نے اس آیت مبارکہ میں اپنا ذمہ لیا ہے کہ ہم نے ہی اسے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی قیامت تک حفاظت کریں گے دین اسلام کی جامعیت دین اسلام کی کامل اور مکمل تعلیمات قیامت تک محفوظ رہیں گی پران حکیم میں کوئی تغیر و تبدل نہ لفظی طور پر ہو سکتا ہے اور نہیں اس کے معنی اور مفہوم کے سمجھنے سمجھانے میں کوئی تغیر و تبدل ہو سکتا ہے لوگ لاکھ کوشش کریں تحریفات پیدا کرنے کی معنوی ہو یا لفظی وہ دیر پا نہیں ہوگی تحریفات تو کریں گے لوگ ہر کتاب کے ساتھ یہ معاملہ رہا ہے لوگوں نے اس کے غلط مطالب اور مفاہیم بنائے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک ان تمام تحریفات کو ان تمام انحرافات کو دور کرنے کے لیے ایک مکمل نظام وضع کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سیاہ سطح کی احادیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہیں کہ قیامت تک ایسے علماء ربانی جین ایسے رہنما قوم رہیں گے جو ہر طرح کی تعویلات ہر طرح کے انحرافات ہر طرح کی بدعات ان تمام کا مقابلہ کریں گے ان کی جو غلط فہمی ہے دور کریں گے اور دین کی صاف شفاف تعلیمات کو انسانیت کے سامنے واضح کریں گے ایسا نہیں ہو سکتا کہ بحیثیت مجموعی دین اپنے اصل بنیادی عقائد بنیادی نظام فکر و عمل اپنے سیاسی معاشی اور سماجی طور طریقوں سے سرے سے ہی منحرف ہو جائے اس میں تغیر و تبدل ہو جائے ایسا نہیں ہوگا اور یہی مطلب ہے اس حدیث کا کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تضاء القاعفتمن امتی قا امین الحق میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی حتیٰ یات امر اللہ یہاں تک کہ قیامت آ جائے قیامت تک ایک سچی جماعت دین کی حقانیت دین کی اجتماعی تعلیمات اس کے نظام فکر و عمل کو واضح کرنے والی موجود رہے گی اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل یا کسی طرح کا اس کے اندر خرابی کا عمل کسی صورت میں برداشت نہیں ہو کمی زیادتی ہو سکتی ہے لیکن ایک جماعت حقہ برقرار رہے اب اس تناظر میں دین اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے یہ سمجھنا کہ وہ ایک مخصوص عرصے پہ آ کر ختم ہو گیا کچھ عرصہ رہا یا حضور کی زندگی تک رہا کچھ لوگوں کا یہ تصور کر لینا کہ محض تیس سال اسلام رہا اس کے بعد اسلام ختم ہو گیا کچھ لوگوں کا یہ تصور کر لینا کہ مسلمانوں کی خلافت راشدہ کے اختتام پر معاملہ ختم ہو گیا دین مغلوب ہو گیا دین کا نام و نشان مٹ گیا فسق و فجور غالب آ گیا یہ اسی طریقے سے خلافتوں کا یہ سلسلہ منقطع ہونے کے بعد سمجھ لیا جائے کہ خلافت راشدہ بنو امیہ بنو عباس اور بنو عثمان کے خاتمے کے بعد اب دین مٹ گیا اب دنیا میں دین اسلام کی تعلیمات برقرار نہیں رہیں تو یہ تمام توہمات ہیں یہ خود ساختہ تخیلات ہیں ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں اس پورے دورانیہ میں ایسے چھوٹے چھوٹے گروہ ضرور رہے ہیں جو تفرقے کے انداز میں اس طرح کے تصورات و خیالات رکھتے رہے ہیں لیکن جماعتوں کی اجتماعیت دین اسلام کی جامع تعلیمات کا بنیادی تصور وہ کبھی بھی اس طرح کے انحرافات سے نہیں گزرا کہ سرے سے دین کی تعلیمات ختم ہو کر رہ گئی ہیں اس کا نظام فکر و عمل مستقل طور پر برقرار رہا ہے یہ ضرور ہے کہ خلافت راشدہ کے زمانے میں جس اعلیٰ درجے پر تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اعلیٰ معیار اس میں کمی آئی کمی آنا تو ایک فطری بات ہے لیکن سرے سے دین کا مٹ جانا یا ختم ہو جانا اور فسک و فجور یا کفر اور ظلم کا ایسا حاوی ہو جانا کہ دین ہی سرے سے مٹ جائے یا اس کی تعلیمات ہی مفلوج ہو کر رہ جائیں یہ تصور غلط آج کے اس معاشرے میں جب سے مسلمان مغلوب ہوئے ہیں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا ہے عالمی سامراجی طاغتی قوتوں کا دنیا پر تسلط ہوا ہے ان کا سب سے بڑا پروپگنڈا یہی ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں اختلافی امور کو ابھارا جائے مسلمانوں کی اجتماعی طاقت کو توڑا جائے فرقے بنائے جائیں جھگڑے کھڑے کیے جائیں لڑائیاں پیدا کی جائیں قتل و غاردگری کا بازار گرم کیا جائے مسلمانوں کے اجتماعی نظام فکر و عمل کی طرف نوجوان نسل کو متوجہ ہونے سے روکا جائے چنانچہ فرقہ واریت کا زہر پچھلے سو ڈیڑھ سو سال میں اس بر عظیم پاک و ہند میں بالخصوص اور دنیا بھر میں عالمی سامراج نے اپنے مفادات کے لیے فروغ دیا دین اسلام کی تعلیمات کو گہنانے کے لیے تاریخ کو مسخ کرنے تاریخی واقعات سے مطلب کے عقائد اور خیالات نکالنے جزوی پہلوؤں کو سامنے رکھ کر یا انفرادی طور پر شخصیات کو سامنے رکھ کر انتشار پیدا کرنے کا عمل ہماری سوسائٹی میں پیدا کر دیا گیا فتنے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہو گئے تھے اور اگر فتنوں کے تناظر میں بات کی جائے تو فتنہ تو خود حضور کے زمانے میں آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزبہ سے واپس آئے اور مدینہ منورہ میں ابھی داخل نہیں ہوئے تھے ایک پہاڑ پر ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ کیا تم فتنے دیکھ رہے ہو خاموش انہوں نے کہا اللہ عالم اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں مدینہ کی بستی کو سامنے دیکھ کر کہ تمہارے گھروں میں فتنوں کی بارش ہو رہی ہے فتنوں کی بارش ہو رہی ہے اور دوسری حدیث میں مسلم شریف میں ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایات یہ فتنے انسانی دلوں پر اترتے ہیں اور یہ فتنے اس طریقے سے آئیں گے جیسے چٹائی بنی جاتی ہے تو چٹائی بنتے وقت کھجور کا ایک پتا ایک ٹینی لگاتے ہیں تو ساتھ ہی دوسری تیسری یعنی جیسے بنتی کی جاتی ہے یکے بعد دیگرے چٹائی بنانے والے کو اگر کبھی دیکھا ہو تو وہ جس تیز رفتاری سے اس کی انگلیاں چلتی ہیں اور وہ ہاں جی اس کھجور کے پتوں کو ساتھ ساتھ جوڑتا ہوا چلا جاتا ہے اس کے بغیر چٹائی وجود میں نہیں آتی تو حضور نے فرمایا جیسے تہ بتہ ہاں جی چٹائی کے وہ پتے ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں ایسے ہی دلوں کے اوپر فتنے آتے ہیں اب معاملہ کیا ہے بڑی زبردست بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو دل بھی ان فتنوں کو قبول کر لیتا ہے ان کا پانی پی لیتا ہے اس ربت کا جملہ حضور نے فرمایا ہے ان فتنوں کا پانی پی لیا اور دل ادھر متوجہ ہو گیا تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے دوسری دفعہ اسی فتنے کے مطابق کوئی اور عمل کر لیا تو دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے اور اب جس نے اس فتنوں کا انکار کیا ایاقل بن ان رہا جس نے اس فتنے کا انکار کیا اور فتنے کو قبول کرنے سے انکار کر کے فتنے کو سمجھ لیا کہ یہ فتنہ یہ ہے اور اس فتنے کے شر سے بچنے کے لیے اس نے استقامت کے ساتھ دین پر وہ قائم رہا تو حضور نے فرمایا کہ اس کے قلب کے اوپر سفید نقطہ لگتا ہے حتیٰ کہ مسلسل ان فتنوں کے انکار اور مزاحمت کے نتیجے میں اس کا دل صاف ستھرا اور سفید ہو جاتا ہے اور بڑی اچھی مثال دے کر حضور نے فرمایا کہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے سفید سنگ مرمر اور وہ بھی چکنا ہو کہ اگر اس کے اوپر کوئی چیز گرے تو اس کے اندر جذب ہونے کے بجائے پھسل کر دوسری طرف چلی جائے تو دنیا میں رہتے ہوئے فتنے تو آئیں گے نا بارش برسے گی تو ہر ایک میں برسے گی فتنوں کی بارش حضور نے دیکھی مدینہ پر پڑتی ہوئی اور حضور نے فرمایا خلالہ بیوتکم تمہارے گھروں کے اندر میں نے فتنے دیکھے تو یہ فتنے کی بارش تو ہوگی لیکن اگر دل عزم و ہمت عقل و شعور اور فہم و بصیرت کی بنیاد پر اس فتنے کی مزاحمت کرتے 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 اس حالت میں ہو گیا اتنا مستقیم ہو گیا اتنا صاف ستھرا ہو گیا کہ اس کے اوپر فتنہ آتا بھی ہے تو جذب ہونے کے بجائے پھسل کر نیچے چلا جاتا ہے چکنے پتھر پر ہاں جی جتنا بھی آپ بارش برسائیں پانی برسائیں چیز بھی برسائیں چکناہٹ کی وجہ سے اندر بھی جذب نہیں ہوتا اور باہر نکل جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قلب نے اس فتنے کا پانی پی لیا فتنے کی بارش برسی فتنہ آیا اور اس فتنے کو اس کے قلب نے قبول کر لیا اس کا حصہ بن گیا اور وہ وہی پتھر ہوتا ہے جس کے اندر مسام ہوتے ہیں چکنا نہیں ہوتا اس کے اوپر پانی ڈالو تو پتھر کے اندر جذب ہو جاتا ہے اور عموماً وہ کالا پتھر ہوتا ہے کالے پتھر کا کام ہے کہ وہ چیزوں کو کیا جذب کرتا ہے اس کا کام ہے وہ قبول کرتا ہے اور حضور نے فرمایا کہ جتنا وہ فتنوں کو قبول کرتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اسود مربات کلکوز مجین کالا سیاہ جیسے ہانڈی الٹی کرو تو اس کا پندہ ہوتا ہے کالا سیاہ آگ جل جل کے لکڑی جل جل کے نیچے والا حصہ ہنڈی کا کیا ہو جاتا ہے سیاہ اتنی سیاہی کے کسی چیز سے اترتی نہیں تو وہ مسلسل ان فتنوں کی آگ میں ان فتنوں کو قبول کرنے کے نتیجے میں اس کالی ہنڈی کی طرح کالا سیاہ مجخین الٹی ہنڈی کے کالے سیاہی کی طرح وہ سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتنے حضور کے زمانے سے ہی شروع ہو گئے اور اب تک ہوئے تو ان فتنوں کے مقابلے پر مزاحمت کا ایک شعور دیا کہ فتنے کو سمجھنا اس کی قرار واقعی حیثیت کو سمجھنا اور اس کا اعلائے کار نہ بننا اس کا حصہ نہ بننا اس کا پانی نہ پینا اس کے بقاصد اور اہداف کے مطابق کام نہ کرنا جو ان فتنوں کا انکار کرے گا اس کا دل سفید ہوگا اور جو ان فتنوں کو قبول کر لے گا وہ کیا ہے کالا سیاہ ہو جائے اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب نکلے گا تو اس کے پاس دو نہریں ہوں گی ایک جناب دودھ کی اور ایک آگ جی وہ جو اس کی بات مانے گا اس کو دودھ والی میں ڈالے گا اور جو نہیں مانے گا اسے آگ میں ڈالے گا تو حضور نے فرمایا کہ تم آگ والی نہر قبول کر لینا کیونکہ وہ آگ والا کام جو ہے وہ کیا ہوگا مصنوعی وہ اصل میں میٹھا ہے وہ اصل میں کیا ہے سچا ہے وہ ہے دودھ کی نہر جس کے اوپر اس نے مولہ کاری سے کیا ہے آگ کا ایک منظر نامہ کھینچ رکھا ہے اور دوسری طرف جس کو وہ بظاہر دودھ کہتا ہے وہ اصل میں گند ہے وہ جہنم کی آگ ہے اس آگ کے اوپر ہاں جی مصنوعی طور پر دجل و فریب کے ساتھ کیا ہے لگا دیا کہ دودھ مل رہا ہے یہاں پر تو آج کل دجال کا دجل یہی کام کرتا ہے کہ خوبصورتی کے ساتھ ملمہ کاری کے ساتھ اوپر بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے اندر گند اوپر کے پھل اچھے اندر گند اوپر کی گندوں اچھی اندر تباہی تو یہ دجل و فریب کا کام تو اس دجل و فریب کو سمجھنا اور فتنوں کا مقابلہ کرنا یہ بہت اہم اور بنیادی بات ہے جو فتنے حضور کے زمانے میں شروع ہو گئے اور وہ فتنوں کا تسلسل ہے فتنہ ہے کیا آزمائش انسانی دلوں کا امتحان فتنہ تو امتحان کے لیے اور اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ فتنے جو ہیں یہ تو انسانوں کا امتحان لینے کے لیے ہے ہاسی الناس ان رکھو ان یقول آمنا و لا یفتنون کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے اور انہیں جنت میں مل جائے گی اور ان کو فتنے میں مبتلا نہیں کیا جائے گا آزمایا نہیں جائے گا یفتنون کا ان کی آزمائش کے لیے فتنے تو آزمائش اور فتنوں کا یہ تسلسل شہادت حضرت عمر سے شروع ہوتا ہے بڑا فتنہ جو سوسائٹی کی اجتماعی طاقت کو توڑنے کے لیے برپا کیا گیا بخاری میں حدیث ہے عمر فاروق نے حضیرفت عبن الیمان صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے رازدار حضیرفت عبن الیمان سے پوچھا کہ وہ فتنے کے بارے میں تمہیں پاس کیا معلومات ہے حضور کے رازوں میں سے یہ فتنوں کے بارے میں راز کون کون سا ہے تو انہوں نے عام سے فتنے بیان کرنے شروع کیے عمر فاروق نے فرمایا یہ فتنے نہیں پوچھ رہا بڑا فتنہ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر سے کہ آپ کا اس فتنے سے تعلق نہیں ہے آپ کے بعد یہ فتنے شروع ہوں گے فتنوں کا دروازہ آپ کے بعد شروع ہوگا حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ دروازہ توڑا جائے گا یا کھولا جائے گا چابی سے اس دروازے کو کھولیں گے یا اس دروازے کو توڑ کر کیا ہے فتنوں کا آغاز ہوگا تو حضیر فتبن یمان نے کہا کہ فتنوں کا دروازہ توڑنے پر کام ہوگا چابی سے کھولنا نہیں ہے عقل یعنی و شعور سے اس فتنے کا مقابلہ نہیں ہوگا وہ فتنہ آئے گا تو دروازے توڑ کر آئے گا تو عمر فاروق نے فرمایا کہ پھر قیامت تک کبھی بھی وہ دروازہ بند نہیں ہوگا فتنے آتے ہی رہے تو بن الیمان نے فرمایا کہ یہ فتنہ کون سا تھا شہادت عمر حضرت عمر نے پوچھا کہ میری شہادت ہوگی میرا قتل ہوگا جس پر یہ فتنوں کا دروازہ کھولے گا یا میں تب ہی موت کے ساتھ دنیا سے چلا جاؤں گا اور ہاں جی مسئلہ جو ہے خلافت کا یا سیاست کا ہاں جی نئے انداز میں خود بخود حال ہو جائے گا انہوں کا توڑا جائے بعد میں راوی نے پوچھا حذیفہ سے کہ حضرت عمر کو پتہ تھا کہ اس فتنے سے مراد وہ خود ہیں ان کا دروازہ ٹوٹنا ہے ان کا شہادت ہے انہوں نے ہاں پتہ تھا تو فتنوں کا دروازہ تو حضرت عمر کی شہادت سے شروع ہو گیا اب چاہے شہادتیں عمر ہو شہادتِ عثمان ہو شہادتِ علی ہو یا شہادتِ حسن و حسین ہو یہ سارے فتنوں کے دروازے ہیں اب ان فتنوں میں سے عقل و شعور کی بنیاد پر صاف سفید چکنے پتھر کی طرح گزر جانا یہ کمال ہے اور اگر ان فتنوں سے کیا ہے ان کا پانی پی لینا اور ان کی بنیاد پر گروہیت اور فرقہ واریت پیدا کر لینا سوسائٹی کی اجتماعیت کو توڑنا قتل و غارت گری دہشت گردی اور بد امنی کو فروغ دینا یہ فتنے کے پانی کو قبول کرنا ہے ہاں جی یہ فتنے تو شروع ہو گئے اور فتنے اگر حضور کے زمانے سے ہی شروع ہوئے تو اگر حضرت حسین کی شہادت کو فتنہ کہا جائے تو حضرت عثمان کی شہادت بھی تو فتنہ تھی حضرت عمر کی شہادت بھی تو فتنہ تھی اور حضرت علی کے اوپر جو حملہ ہوا اس کی بنیاد پر ان کی شہادت بھی تو فتنہ تھی امیر معاویہ پر حملہ کرنے کے لیے جنہوں نے حکمت عملی بنائی وہ بھی تو فتنہ تھی تو فتنوں کا تو دروازہ ہے ان فتنوں کی موجودگی میں یہ سمجھنا کہ دین مٹ گیا جی عمر فاروق کی شہادت کے بعد کہا جائے کہ جی دین ختم ہو گیا حضرت عثمان کی شہادت کے بعد پاتلی نے عثمان کے تسلط کی بنیاد پر کہا جائے کہ دین ختم ہو گیا اسی طریقے سے حضرت علی کی شہادت کے بعد کہا جائے کہ جی خلافت راشدہ کا دروازہ بند اور دین ختم ہو گیا یا حضرت حسین کی شہادت پر کہا جائے کہ جی ان کی شہادت پہ دین ختم ہو گیا نہیں دل کی سفیدی اس بات کا تقاضا کرے کہ آپ اس فتنے کے پانی کو قبول نہ کریں بات بنیادی سی دین کے اجتماعی نظام کے قیام کی ہے اور فتنے آتے رہتے ہیں امتحانات ان امتحانات میں صحیح رائے قائم کرنا اور صحیح رائے جو ہمارے بزرگوں نے قائم کی ہے جی سچے علماء حق نے تسلسل کے ساتھ چودہ سال میں قائم کی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی جماعت صحابہ جماعت تعبین علماء ربانیین آئمائے محدسین فائے مجتہدین اور صوفیاء اعظام کی جو اجتماعیت رہی ہے اور جس اجتماعیت نے اپنی اجتماعی طاقت سے پیش آمدہ فتنوں کا مقابلہ کر کے دین کو محفوظ رکھا ہے اس نظریے پر قائم رہنا اجتماعی نقطہ نظر سے معاملات کو دیکھنا فرد کی بنیاد پر نہیں فرد امام حسین ہو یا فرد حضرت عثمان ہو فرد حضرت عمر فاروق ہو یا حضرت علی ہوں یا حضرت امیر معاویہ ہوں پورا بنو امیا ہو یا بنو عباس ہو فرد قائم ربط ملت سے ہے کچھ نہیں ایک فرد کی بنیاد پر پورا تانا بانا بنا لینا یہ دین اسلام کی انفرادی تعبیر ہے اس کا اجتماعیت سے کوئی تعلق نہیں اور یہی انفرادیت فرقہ واریت پیدا کرتی ہے یہی فرد کی حد سے زیادہ بڑی بھی محبت علوق پیدا کرتی ہے اور فتنوں کا باعث بنتی ہے افطراک و انتشار کا باعث بنتی ہے اصل چیز تو کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ ما انا علیہ ہی وہ اجتماعیت ہے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں شخصیات کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ان شخصیات نے اس اجتماعیت کے بنیادی نظریے میں کسی خاص کام یا کسی خاص عمل کے حوالے سے ایک جرت مندانہ کردار ادا کیا ایک رائے وہ ہے جو اس وقت کی اجتماعیت کی ہے اور ایک رائے وہ ہے جس پر اس غیر معمولی شخصیت نے عزم و ہمت کے ساتھ ڈسیجن لیا اور اس پر قائم رہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے معاملات ہیں اس پوری اجتماعیت سے تمام مشاورت کے بعد عمر فاروق نے اپنی رائے قائم کی اور اس رائے پر استقامت کے ساتھ برقرار رہے عراق اور شام کی زمینیں فتح ہوئیں بہت سارے صحابہ کی رائے تھی کہ جناب یہ تو انفرادی ملکیت میں دی جائے عمر فاروق نے فرمایا کہ اگر یہ انفرادی ملکیت میں ہو تو قیامت تک کے لیے لوگوں کی اجتماعیت اور لوگوں کے معاشی وسائل کا حل کیسے ہوگا اس لیے یہ سب زمینیں بیت المال کی ملکیت ہونی چاہیے
1: اپنی رائے کی
0: حفاظت کی اپنی رائے کو منوایا اس کی اجتماعی طاقت اور قوت کو منوایا اور تمام لوگوں نے تسلیم کیا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے غالب آئی یہ ارو الاظم لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جن کی زبان سے فرشتے گفتگو کرتے ہیں مالا اعلیٰ کے انسان ہوتے ہیں وہ اجتماع کو متاثر کرتے ہیں اجتماع کے سامنے دلائل کے ذریعے سے کیا ہے ایک رائے قائم کرتے ہیں اور اس رائے کی اجتماعیت منواتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے مخالف ہو گئے شہادت عثمان کے وقت میں دیکھو کہ کتنے لوگ ہیں عثمان کے ساتھ اور مطالبہ کیا کر رہے ہیں مسجد نبوی پر بھی قبضہ ہے مسجد نبوی کی نمازوں پر بھی قبضہ ہے باغی لوگ جو خلیفہ وقت سے بغاوت کر رہے ہیں وہ نمازیں پڑھا رہے ہیں اکیلے حضرت عثمان اپنے مکان میں ہیں اور ان کی حفاظت کرنے کے لیے کون ہے حسن و حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت کی طاقت اور قوت ہے وہ ان کی حفاظت کرنے کے لیے آپ بتلائیے کہ عثمان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے خلافت چھوڑ دو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مطالبے کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے کہ جو لباس جو خلاط اللہ نے مجھے عطا کی ہے یہ تمہارے مطالبے کی بنیاد پر تم سارے بھی جمع ہو جاؤ تو یہ میں نہیں اتار سکتا اپنی رائے پر قائم سیاسی رائے پر قائم شہادت قبول کی لیکن اپنی سیاسی رائے پر برقرار استقامت اگر یہ اجازت دے دی جائے خلافت قائم ہو جانے اور حکومت اور ڈسپلن قائم ہونے کے بعد چند لوگ اٹھے اور اٹھ کر خلافت چھیننے کے لیے کیا ہے میدان میں آ جائے اور اس خلافت کو پارا پارا کر دیں اس کی اجتماعیت توڑ دیں تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جان دینا قبول کیا لیکن اپنی اس اجتماعی رائے اپنی سیاسی رائے کے اوپر آخر وقت تک قائم کیا عمر فاروق کو نہیں پتا تھا کہ یہ ابو لولو لو لو نے مجھے دھمکی دی ہے جس چکی بنانے کی اس نے بات کیا، یہ مجھے قتل کی دھمکی دے رہا ہے لیکن اپنی رائے برقرار رہی کہ جب تک کوئی مجرم جرم نہیں کرتا یا جرم کی تکویل نہیں ہوتی اس وقت تک اس کو سزا، ورنہ سیاسی رائے کے طور پر پتا چل گیا کہ یہ قتل کی دھمکی دے رہا ہے تو اسی وقت گرفتار کر لیا جانا چاہیے تھا لیکن اپنی سیاسی رائے پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آخر وقت تک قائم ہے یہی معاملہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ ایک سیاسی رائے وہ ہے جو اجتماعیت کی بنیاد پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کی اور یزید کو اپنا بلی عہد بنایا اور چار سو صحابہ اور تابعین کی رائے اور ان کی بیت یزید کے ساتھ ہو گئی ایک سیاسی رائے یہ لیکن چار آدمی ہیں وہ اپنی سیاسی رائے الگ رکھتے ہیں وہ اپنی سیاسی رائے الگ رکھتے ہیں عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس عبداللہ بن زبیر اور حسین امام حسین نے کہا کہ ہماری سیاسی رائے الگ ہے ہم اس سیاسی رائے کو تمہاری کو قبول نہیں کرتے اجتماع بے شک ایک طرف ہے تو رائے رکھنے کا حق ہے جی اجتماع کے مقابلے میں ایک رائے رکھنے کا حق ہے اور حسین نے اپنے رائے کی حفاظت کی انہوں نے کہا میری ایک رائے میں جب تک یزیل سے مکالمہ نہ کر لوں یا دوسرے معاملات طے نہ ہو جائے تو میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے دوں میری آزادانہ رائے کا احترام کیا جائے مدینہ سے نکلتے ہیں تو اپنی آزادانہ رائے کی بنیاد پر کسی کو مجال نہیں ہے کہ حسین کا راستہ روک کر گرفتار کر کے مدینہ کا گورنر کون ہے یزید کا مقرر کیا لیکن اس کو ضرورت نہیں ہوتی امام حسین کی سیاسی رائے سے اختلاف تھا. مکہ کا گورنر کون ہے یزید کا مقرر کردہ اور مکہ پہنچتے ہیں تو مکے میں بھی اپنی آزادانہ رائے رکھتے وہاں سے کوفہ آتے ہیں تو اپنی سیاسی رائے کے تحت آتے ہیں ایک رائے اور اپنی رائے کی حفاظت کے لیے کیا ہے وہاں پہنچتے ہیں کوفہ میں اور جتنا بھی مکالمہ یا مباحثہ ہوتا ہے وہ اپنی سیاسی رائے کی حفاظت کی بنیاد پر انہوں نے اس فتنے میں اپنی رائے برقرار رکھی اور یہ نمونہ قائم کر دیا کہ حکومت وقت کے مقابلے میں اپنی رائے کی حفاظت کی جا سکتی ہے جو اجتماعی نظام وجود میں آیا ہے اس میں اپنی رائے کی حفاظت کی جا سکتی اور اپنی رائے کا جب تک جی دلائل کے ساتھ توڑنا ہو اس وقت تک اپنی رائے کی خلاف ورزی نہیں کی جا سکتی تو یہی تو آزادی اور حریت اس آزادی اور حریت کو اس تناظر میں سمجھنا کہ ایک مسلمانوں کی اجتماعیت اور اس اجتماعیت میں ایک فرد نے اپنی رائے کی حفاظت کی جان جاتی ہے تو جائے لیکن رائے کی خلاف ورزی کرنے کی اجازت نہیں یہ داخلی نظم و نظم کی بات ہے اور داخلی نظم و نسق سے بالاتر ہو کر جب مقابلہ کفر کے ساتھ ہوگا قیصر و قسرہ، رومت القبرا افریقہ ان کی طاقتوں کے ساتھ مقابلہ بنو ویہ کا ہے حکمران کا ہے اور جب وہاں مقابلہ کفر اور اگر اس وقت کی حاضر حکومت کا مقابلہ ہوگا تو رائے آپ کی کیا ہونی چاہیے اجتماعی ظاہر ہے کہ جو مسلمانوں کی اس وقت کی سٹنگ گورنمنٹ ہے حکومت ہے اس کے حق میں ہوگا یا اس کو بھی کافر قرار دے دیں گے آپ حکومت کو کہیں گے کہ جی وہ تو کافر ہو گئی تھی ظالم ہو گئی تھی معاملہ ختم ہو گیا اور حسین شہید ہو گئے تو پھر باقی کیا رہا میدان میں ساری حکومت کافر ظالم ہو گئی جی اور جو حسین کی رائے ہے وہ رائے رکھنے پر اپنی جان قربان کر چکے تو اس کا مطلب یہ کہ عالم کفر غالب آ گیا دین مٹ گیا اجتماعی ٹوٹ گئی جبکہ حضور نے فرمایا کہ بارہ خلافہ تک مسلم کی روایت ہے لا لازال حاضر دین و عزیز ان منی اس نئے آشارہ خلیفتا ہمیشہ یہ دین غالب رہے گا کوئی اس کی طاقت کو نہیں توڑ سکے گا دو جملے فرمائے ہیں عزیزن منی وہ زبردست طاقتور بھی ہوگا اور منی کفر کو اور ظلم کو روکنے والا بھی ہوگا بارہ خلفا کہاں تک ہوتے ہیں اگر ترتیب سے بھی لاؤ تو بارہ خلفا با وہاں موٹتے تو بارہ خلفا تک دین غالب ہے ان گیارہ خلفہ کے زمانہ تو بعد تک ہے دین مٹ کیسے گیا اگر اس کو ظلم کہا جائے کفر کہا جائے اس حکومت کو تو پھر کیا ہے دین تو مٹ گیا اور اگر دین قائم ہے تو اس کی اجتماعیت برقرار ہے اس لیے شہارت حسین کے اس نازک موضوع یا شہادت حسمان یا شہادت عمر کے موضوعات ان کا تعلق فتنوں اور آزمائش دلوں کی آزمائش کون سا دل اس میں سے فتنہ تلاش کر کے دین کی جڑوں کو کھوکھلا کرتا ہے اور کالا سیا کالی ہنڈی کی طرح بننا چاہتا ہے اور کون سا دل ہے جو ان فتنوں کو صحیح قرار واقعی طور پر سمجھ کر دین کے غلبے کا نظریہ رکھتا ہے اور آج کے سامراج کے مقابلے میں دین کی اس اجتماعی طاقت اور قوت کو جو صحابہ کے تسلسل سے بنو و عمیہ کی سو سالہ غلبے کی طاقت بنو عباس کی چھ سو سالہ طاقت اور بنو عثمان کی پانچ چھ سو سالہ طاقت اور قوت کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے دین کے غلبے کا نظریہ رکھتا ہے اس کا دل سفید اس کے اوپر فطرہ آتا ہے اور پھسل کر ادھر ادھر چلا جاتا ہے اور اگر وہ فتنوں کا پانی قبول کر رہا ہے تو دل کالا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا اور دل کی یہی سیاہی ہے جو آج سیاہ رات کی طرح مسلمان معاشروں پر چھاتی جا رہی ہے کہ وہ ان فتنوں کے پانی کو قبول کر کے دین کو بطور نظام کے پیش کرنے کے بجائے فرقہ وارانہ بنیادوں پر گروہیت کی بنیادوں پر دہشت گردی قتل و غارت گری لڑائی جھگڑے اور بد امنی کی بنیاد پر فروغ دینے کے لیے کام کر رہی ہے اللہ تعالی ہمیں عقل و شعور نصیب فرمائے اور ان واقعات سے ان فتنوں سے ان آزمائشوں میں صحیح شعور کے ساتھ سچی اجتماعی رائے قائم کرنے صاف سفید پتھر کی طرح اپنے دل کو نورانی اور سفید بنانے کا عزم کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر اداوانا الحمد رب العالمین